0: Быстрый угол.
1: Друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Острый угол». Меня зовут Михаил Антонов. Программа наша дискуссионная, но самое главное, что темы могут быть разные. И сегодня у нас тема, с одной стороны, политическая, с другой стороны, спортивная. И тема связана с союзным государством. Дело в том, что спортсмены и представители российского и белорусского олимпийских комитетов на этой неделе собираются в Москве, чтобы обсудить возможное выступление представителей двух стран на Олимпиаде в Париже, которая будет в следующем году. Главный вопрос. Ехать или не ехать в Париж в 2024. И с нами на прямой связи сегодня депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Светлана Сергеевна, приветствую, здравствуй. Да, добрый, добрый. И День олимпи... Олимпийский чемпион по баскетболу, заслуженный мастер спорта ССР, заслуженный тренер ССР и России Иван Иванович Едешко. Иван Иванович, приветствуем, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Очень а... рад беседовать на, на трепещущих честь нашу тему.
1: Я быстренько для тех, кто для молодых слушателей, которые нас слушают, напомню. 1980 год, Олимпиада в Москве. Некоторые страны не приезжают на эти Олимпийские игры из-за... Из-за того, что в 79 году, в декабре, был осуществлен ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Некоторые страны бойкотировали Олимпиаду. В 1984 году в Лос-Анджелес не поехали уже советские олимпийцы. Это была такая ответная мера: А что сейчас? Вот, Светлана Сергеевна, вы как человек, который в политике, дав... во-первых, -во и в спорте, и в политике не новичок. Вот скажите: с одной стороны, спортсмен спортсмен. Спортивная амбиция. С другой стороны, кредо, чести, защита страны, флага, гимна.
2: Давайте начнем у нас с предыстории. Все-таки в 2014 году, когда Крым присоединился к России, все это и началось. Тогда уже начались, во-первых, допинговые прессинг нас. И я, кстати, тогда написала... Знаете, это было там, 9 лет назад, я написала пост, где я и сказала, что первое, что сделают, выдвинут нас нейтральный флаг. Мне так сказали, что такое говоришь, этого быть не может. Я говорю, поверьте мне, к сожалению, если мы говорим про политиков и про анитпортов, то политики постараются это сделать. В общем, к сожалению, это происходит, но зачем они это делают? Они это делают, чтобы нас придавить, придавить на годы, что, кстати, получается, чтобы у нас они почему-то считают, что если мы не будем участвовать в международных соревнованиях, то мы не будем развивать спорт в нашей стране. Они в этом убеждены. Какие-то советчики этим политикам прекрасным, да, насоветовали, что вот, вот Россия так устроена, не будет олимпийских игр, не будет чемпионата мира, бросят они этих спортсменов чертовой матери, и вот все, не будут они их поддерживать. У них есть такое убеждение, кто-то им это посоветует. Значит, что убрать под нейтральный флаг? Решить национальной гордости. Вот, зато целое поколение, а то кстати, уже не одно, вырежем мы на этих русских спортсменов, и не будет их потом нам тут на соревнованиях сопротивляться, медали у нас забирать. Поэтому в этом отношении, с одной стороны, это так. Второе. Вот, кстати, что именно Владимир Владимирович сказал, что, в принципе, да, я не против того, чтобы спортсмены в нейтральном статусе ехали, но уже как индивидуальные спортсмены сами они будут принимать это решение. Почему? Чтобы из него не сделали диктатора, который запрещает собственным спортсменам ехать на Олимпиаду. Потому что вот вы упомянули Олимпиад 80 Ведь ряд спортсменов, отслушавших там тоже Маргарет Тейчер и еще ряд политиков, они же приехали в нейтральном статусе в Москву на Олимпиаду и завоевали золотые медали на минутку, да, например, тот же Койл да, и, и другие. Поэтому в этом отношении как бы получилось, что мы не, не, должны, не должны идти тоже, опять же, у них на поводу и давать им шанс пропагандистских вещей, которые они будут говорить, что мы нарушаем права спортсмена. Даже он хочет поехать на Олимпиаду, а мы ему тут запреты всякие выставляем. Поэтому они хитро и нас подводят к этому. Но есть еще и второй пункт. А теперь если нас допустят, например, сейчас пройдут все встречи, скажут нейтральный статус, и пусть русские белорусы приезжают, тут начинается, мы будем бойкотировать. Они бойкотируют, При этом не понимая, что они нарушают права наши, потому что почему бы вы не хотите, чтобы вы туда поехали? Вы же тоже нарушаете при этом права спортсменов. И нарушаете права собственных спортсменов, которых вы не дадите возможность поехать на эту Олимпиаду. Поэтому вот как только политики начинают делать вот этот хаос, это превращается в такой клубок совершенно непонятных вещей и абсолютно, как я и сказала вначале, нарушение прав спортсмена-человека. Вот, э, вы знаете, не зря первый докубертан, когда возвращал игры, ведь тогда не было флагов. Он именно по этой причине убрал тогда все флаги, ну, там не было национального такого признака, что вот обязательно ты из этой страны, из той страны это категорически не приветствовалось. И в Олимпийской хартии появилась а, фраза, что Олимпийские игры – это соревнование спортсменов, не страны. Потому что он, как философ, предполагал, что все это приведет политическим манипуляциям, что сейчас, к сожалению, и происходит. То есть, конечно, я не предлагаю, чтобы на Олимпиаде все выступали без флагов, но если вот какая-то страна или несколько стран в такой статусе выступает, то давайте все, Олимпиады, финальные спортсмены, все приехали из своих стран, флагов нету, все соревнуются просто так, лучше и лучше собрались, Россия всех победила и приехала домой, мы радуемся всем спортсменам. Но тогда и другие, давайте, не будем поднимать флаги и гимны играть. Если Иван, Иван Иванович, Россия да. В таком статусе,
1: Иван Иванович, ну вот Готовили с молодых, там, с молодых лет этого маленького спортсмена. Он не досыпал, родители не досыпали, не доедал, первые травмы. Тренер орет, первые достижения, первые разочарования. И все это для того, чтобы отобраться на Олимпиаду. Да, мы знаем, что спорт высоких достижений по большому счету здоровья человеку не прибавляет. Это, это, это труд серьезный. Изнуряющий, изматывающий. И тут спортсмену, который готов ехать на международные соревнования, говорят, слушай, может, не надо? Может, ты не поедешь? Вот вы за то, чтобы ехали, пусть в индивидуальном статусе белорусы, русские, но ехали на Олимпиаду или нет? Все-таки есть земля русская, вот, есть собственная самооценка, и не, не надо... Ехать. Что скажете, Иван Иванович?
0: Я считаю и уверен в этом, может быть, не так, как все, не так, как спортсмены. Некоторые спортсмены. Я считаю, что надо ехать. Надо ехать, надо ехать, неважно под каким флагом, неважно, э, неважно что не будет димно, но есть такое, есть такое, есть такое мнение всех, наверное, будет и не только, не только зрителей, но мнений, что он русский. Что вот он действительно русский, он белорус. Он живет в этой стране и выступает за эту страну. И, естественно, это как-то э, будет говорить, что несмотря ни на что, все же русский это звучит. Может быть, это не будет звучать истина в микрофоне или где-то, так сказать, ну, объявление такое русский, А все будут понимать и все будут знать, что это русские. И они приехали сюда, потому что то, что они делают сейчас в этой жизни, наша страна вместе с Белоруссией, это все правильно.
1: А, хорошо. Еще один вопрос тогда. А, я сейчас вспомню 1984 год, когда наши спортсмены не поехали в Лос-Анджелес. И а, мы тогда, с, и, и Светлана школьницей была, и я был школьником. И, Свет, вы же помните эти прекрасные игры под названием «Дружба 84», которые проводились... Конечно. Которые проводились Конечно, сразу после Олимпиады. И говорилось, это не альтернатива. Нет. Но мы хотим, чтобы наши спортсмены, которые готовились, они что-то показали. А, вот сейчас Иван Иванович говорит, пусть едут. А, но мы понимаем, что большинство представителей России и видов спорта не поедут на Олимпиаду. Нужно ли в 2024-м проводить -вот что-то типа «Дружбы-2024»?
2: Так они уже и будут проводиться. Уже есть э, э, все распоряжения данные, уже выделяются деньги на эти игры. И мы приглашаем на эти игры большое количество стран, на самом деле, очень интересно, я даже говорила, что в эти игры игры несмотря на то, что они любительские соревнования, надо обязательно ввести, например, формат, что какие-то спонсоры заплатят за рекорд мира. Ну, например, потому что на олимпийских играх за рекорд мира никто ничего не получает, никогда не получает, потому что это исключительно соревнования любителей, там нет денежных вознаграждений. Но вот я считаю, что мы должны этот формат немножко изменить, и, например, если тот, кто установит рекорд мира, он должен как-то быть поощрен. ну, как вариант, да. И, во-первых, во-первых, я считаю, что в каким-то командам можно сделать расширенный состав, потому что, вот, например, многие страны той же Африки на Олимпиаду, заметьте, приезжают в очень рассеченных составах, там по одному, по три, по там, пять человек. А вот, может быть, дать им возможность, потому что они проходят какие-то там отборы, да, они не могут пройти какие-то квалификации. Возможно, мы бы могли дать каким-то странам дополнительные квоты для того, чтобы спортсмены все-таки приехали на такие вот игры дружбы, участвовали с удовольствием. Да, и это тоже вот возможно. Да, не приедет какое-то количество стран, но будет очень много участников, поверьте мне, на эти игры И наши спортсмены к ним готовятся. Вот даже когда мы сейчас вертаем бюджет, все говорят, а вот ну, что там, Олимпиада, вот, вот туда, деньги надо тратить, если кто-то даже поедет. Слушайте, во-первых, на Олимпиаду проводятся за деньги Олимпийского комитета, и мы не тратим здесь свои деньги, потому что спортсмены туда едут, в принципе, и полностью обеспечены Олимпийским комитетом, а у комитетом той страны, где проводится Олимпиада. А вот игры дружбы мы должны провести действительно очень-очень хорошо. Игры «Брикс» – там просто меньше стран. А вот эти соревнования, и они будут по призовым, которые потом получат наши спортсмены, получат такие же деньги, как если бы они выиграли Олимпиаду. И статус их будет приравнен, я скорее всего думаю, к олимпийским чемпионам. Тот, кто выиграет «Игры дружбы». Кстати, как и было на «Игры дружбы» в вот, года года и в дальнейшем все эти люди тоже считаются как олимпийским чемпионом.
1: Друзья, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова, а также олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Советского Союза Иван Едешко У нас сегодня в программе «Острый угол». Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим разговор через несколько минут. Острый угол Острый угол это программа «Острый угол», радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Иван Иванович Едешко, знаменитый баскетболист, спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР. И мы говорим про Олимпийские игры. Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России, считает, бойкоты путь в никуда. Бойкот Олимпиады не принес никаких дивидендов, пострадали только спортсмены. Иван Иванович, вот вы говорите, да, спортсмен должен ехать, но вы же видите, что происходит в последнее время, когда людям просто говорят, известным людям, не только спортсменам, артистам, певцам, ты определись, ты ты за нас или ты против нас, ты поддерживаешь или ты осуждаешь, зачем ты поедешь в стан врагам, давай оставайся с нами. Давай вот мы здесь у себя игры проведем. Не надо тебе им ничего доказывать. Ты нам докажи. Вот такого не будет, как вы считаете? Вы понимаете, есть сами спортсмены, а
0: есть еще те, которые, те, которые практически управляют спортом. Я знаю, допустим, Америку. Я знаю, я там очень много раз бывал, я встречался с народом и видел народ что это такое, кто такой и, и что они вообще а, их отношение к России, их отношение к политике государства, их отношения что, что творится в мире. Они даже иногда и не знают этого. Я любил и люблю американский народ, но но это только народ, а не политики. Почему-то все ушло. Я уверен, что где-то э, процентов 50 американцев, они даже могут и не знать об этой войне. Их больше тревожит то, что они внутри. Вот так же и некоторые стра страны, и Австралия. Вот. Но сейчас политика превалирует, в общем-то. И я не знаю, то, что идет вот такая вот грязь во всем мире. Особенно, когда инвалидов не пускают, на как часть, особенно, когда инвалидов не пускают, но это ужасно, это не гуманитарно, это не гуманитарии, это не те, которые, которые за добро, которые, которые видят, в этом мире, видят в этом мире мир согласия, дружбу, искусство, памятники, книги и все, это все выбрасывается, это все связано, это все связано и с Олимпийскими играми. Вот. Поэтому я не знаю, но вот, да, конечно, усеченно поедем, этим, но э, правы в том, что, конечно, э, нужно учитывать тоже спортсменов, когда они готовились много лет, и это смысл их жизни практически, они уже стали профессионалами, и когда их, их профессию убивают, это, конечно... Это, да, конечно, ужасно, и компенсация, конечно, определенная нужна вот тем, кто затратил работу, затратил работу, сделал, сделал определенное э, что-то, ну даже прославить наше государство. Опять же, как обычно мы это делали на всех олимпиадах, вот. компенсация, конечно, для этих ребят нужна.
1: Светлана, надо ли от хейта спортсменов наших каким-то каким образом оберегать? Потому что какой сейчас? Можно обсуждать все, что угодно. Но когда говорят, человек просто поменял страну, за которую он выступает. Да, мы знаем, есть смена спортивного гражданства. И он выступает теперь за другую, бывшую союзную республику, ныне зарубежную страну. И на него обвал критики и прочее. И, Ой, и...
2: Тут как это... раз, кстати, очень интересный вопрос. Два года назад вала критики на этих спортсменов не было. Они спокойно уезжали, выступали. Мы даже где-то за них гордились, что они, мы знаем, что они наши, вот они уехали, зарабатывают там медаль, потому что здесь они там не входили, не попадали да. в сборную. Ведь первые это номера не уезжали. Уезжали спортсмены, которые в сборную попасть, скорее всего, не могли. И мы даже радовались, что вот он, как разъехались наши, везде выступают, особенно в фигурном катании, когда там одна разминка выходит, половина наших, вторая разминка, половина наших. Здесь тренер выводит наш спортсменов иностранцев, поэтому а наши тренеры, мы в принципе, честно говоря, раньше даже гордились, потому что ну, ничего это здорово как, да, они, ну, мы все равно выиграли, мы свои медаль завоевываем, но еще и даю возможность развиваться там тому же фигурному катанию по всему миру или борьбе. Но мне что не нравится в этой ситуации вот про то, что ехать не ехать, вот что сейчас даже на, на соревнованиях по борьбе происходит. И уже ладно, я понимаю, украинцы не жали руку нашим спортсменам, но когда уже начинают выходить на пьедестал, спортсмены других стран этого не делают. Вот до чего политики довели. То есть потом, через какое-то время, все будут опять жать друг другу руки, все будут опять друг с другом разговаривать. Но сейчас опять вот в моменте надо было так настроить друг друга против ну, спортсменов, которые вообще к военной специальной операции, ну, скажем, такое непосредственное отношения, конечно, не имеют. Они не, не воюют сейчас на, на, на фронтах, они сейчас воюют на спортивных площадках. Но там он тоже, вот видите, как не жмут руку уже не украинцы и вот, вот это конечно крайне унизительно для спортсменов вот сейчас я думаю что увидя вот это если это массово дальше опять будет ну тоже каждый будет задумываться а стоит ли ему ехать и побеждать вот таким образом но с другой стороны если мы говорим их разозлить если мы говорим о том что им показать что а мы не сдались мы все равно продолжаем наших спортсменов поддерживать они все равно вас будут обыгрывать с этой точки зрения это другая постановка, но патриотически настроенная нация сейчас, конечно, очень многие люди, если раньше это было меньше 50%, наверное, кто бы сказал, Сказал, пусть ребята едут, то я думаю, что сейчас все-таки больше людей скажут, что не надо ехать. И вот именно по этой, я думаю, причине министерство сейчас вчера вот выступило с заявлением о том, что тот, кто поедет, все-таки там окажется на Олимпиаде, если выиграет ее, то он призовые, скорее всего, те, которые были раньше положены, он не получит, потому что это призовые э, тех людей, которые, ну, грубо говоря, хотели поощрить вместе многоплательщиков. да, а если флага гимна нету, то вроде как тогда ты -то к стране отношений непосредственно вроде не имеешь. Поэтому чтобы люди потом не возмущались, что этот спортсмен поехал, выиграл под нейтральным флагом еще и призовые получил. Вот в этом смысле вот такое вчера было озвучено, поэтому отчасти, наверное, это вот такой вот нюанс.
1: Вопрос, который бы я хотел сейчас задать, сначала Иван Иванович, потом Светлана Сергеевна. Иван Иванович, Олимпиада в том виде, в котором мы привыкли ее воспринимать, будет еще существовать? Вернется или все? Мы ту Олимпиаду, которую помним, когда соревновались, когда радовались и не думали о политике, мы уже не увидим никогда.
0: Ну, я могу сказать, что хотелось бы, если вы помните, что первые Олимпийские игры, они были без войн, прекращались все войны на всей земле. Вот. То, что, в общем-то, сейчас э, такое, наверное, не сможет быть, чтобы войны прекра... прекратились. Вот. А вот э, то, что, в общем-то, э, все же народ одумается, уберет этих всех чиновников, этих всех деятелей государственных, которые живут, получают зарплаты, которые живут над этим, над этим всем. Вот сам... А вот народ сам по себе, тогда, когда уже, в общем-то, будет. Было бы здорово, конечно. Очень хотелось бы, чтобы так получилось бы. Вот. Без какой-то политики. Спорт, удовольствие, искусство. Здесь не должно быть никакой политики совершенно. Это, это особая, особая какая-то
1: часть, часть человеческой жизни. Светлана, ну что, Олимпиада, которую мы потеряли, вернется ли когда-нибудь?
2: Я согласна с Иваном Ивановичем, прекрасным, замечательным философом. Он правильно дает исторический такой экскурс, потому что все-таки Олимпиада ⁇ это не только спорт, это еще большой культурный пласт за всю историю человечества. И мы должны оставаться культурными людьми. И в этом смысле ну, не нарушать права каждого и друг друга. И здесь будет ли Олимпиада такой же? Мне бы тоже хотелось, мне кажется, что Томас Баг всячески пытается сохранить хоть какой-то нейтралитет. Мне У него очень это получается, но не всегда получается, по крайней мере, по отношению к нам. Но самое удивительное, что, вы понимаете, для них это праздник, он и праздником. Просто нас пытаются с этого праздника э, спорта выдавить образом. они свою Олимпиаду сохранят, она будет такой, какая, какой они ее представляют, только без нас, потому что у них не будет этих политических манипуляций. И они понимают, что если они нас выдавливают, дальше у них Олимпиада идет без политики. Они дальше, враженно, спокойно существуют. Вот в чем как бы э, соль э, этой истории. А, но Украина к сожалению, сейчас уже всех начинает так немножко раздражать, и я понимаю, что и так или иначе они будут понимать, что они начинают ими манипулировать, и это вот как раз очень плохо. Такие большие страны манипулируют э, Украину. Поэтому они тоже должны к этому прийти. Плюс еще, есть еще один важный момент, мы, извините, его, конечно, не упоминали, не хочется портить, портить праздник. Это, например, те же трансгендеры, да, то есть уже Олимпиада, если допустит эту историю к себе, то она уже перестает существовать. Поэтому наша задача в наших играх наших, игры играх «Доброй воли», а это было а, запатентованное американцами а, соревнование, а мы наши игры дружбы. Вот они как раз и рассчитаны на дружбу, на мир, на прекращение войн. Без политики, без всего, без трансгендеров, нормальные игры, которые должны были быть первоначальные, когда создавались для спорта. И мы подтянем, я думаю, к себе другие страны, которые поверят, например, в наши игры, скажут: смотрите, там творится какая-то вакханалия, а вот у русских, у них вот это предложение оно, наоборот, здравое, и оно соответствует всем стандартам а, тех олимпийских игр, которые первоначально говорил спорт, э, Пьер де Кубертен, о «спорте-мир» о и вдохновение.
1: Спасибо вам большое. Иван Едешки, олимпийский чемпион по баскетболу, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, Светлана Журова, депутат Госдумы, олимпийская чемпионка, были сегодня в программе «Острый угол». Давайте дождемся 2024-го. Посмотрим, что будет в Париже. И, конечно, посмотрим, как будут проходить вот эти вот игры, которые будут организованы да, в России, где будут принимать участие спортсмены Беларуси. Друзья, спасибо, что были сегодня в эфире. Пождем вас в гости. Приходите. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Острый угол».